0: Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe der Hörmupfel. Ich erzähle euch heute von unserem Ausflug nach Dornbirn, wo wir die Inatura besuchten. Außerdem plaudere ich noch ein wenig vor von mir her, zum Beispiel von einer Molkereifachfrau, von Brauereien, von Kommissarinnen und die Aussicht auf ein wolkenreiches Wochenende. Wir haben also einen Ausflug nach Dornbirn gemacht. Von unserem Heimatort aus sind das ungefähr, ja, wenn ich jetzt eingebe in reiseplanung.de, das müsste ich jetzt gerade mal versuchen... Und zwar von, zack, nach Dornbirn, jawohl, da zeigt er mir an, oh, das kann nicht stimmen, 65 Kilometer, das ist ein bisschen zu weit, aber er fährt auch einen Bogen. Also wir sind die Abkürzung gefahren, und waren es wahrscheinlich so 15, 20 Kilometer kürzer. Nun nichtsdestotrotz, wir sind dann ungefähr eine Stunde unterwegs gewesen, dreiviertel Stunde, Stunde. Es, ist alles, äh, es sind alles nur Nebenstrecken und man kann nicht allzu schnell fahren. Bei uns in Deutschland geht es da noch um relativ flott, aber sobald man die Grenze passiert, also nach Österreich rüberkommt, es gibt ja keine Grenze mehr in dem Sinne, man merkt es kaum, dass man jetzt äh, das Land wechselt. Es wird eigentlich nur noch mit einem Schild angekündigt. Ja, sobald man also die Grenze passiert, wird man rigoros ausgebremst. Man schleicht dann nur noch mit so 40, 50, maximal 60 km/h durch die Orte und über Landstraßen. Also in Vorarlberg Autofahren, das ist wirklich eine mittlere Katastrophe. Ja, in Dornbirn gibt es die Erlebnisausstellung mit dem Namen Inatura. Wir hatten dafür Freikarten geschenkt bekommen und weil wir am letzten Sonntag sehr schlechtes Wetter im Allgäu hatten, fuhren wir also nach Dornbirn um diese Ausstellung anzuschauen. Bei schlechtem Wetter ist das sicherlich eine interessante Freizeitgestaltung. Um äh, 10 Uhr wird das Museum geöffnet. Um Viertel vor elf waren wir bereits dort und haben gerade noch so einen Parkplatz bekommen. Das Parken ist am Sonntag übrigens ähm, kostenlos. Unter der Woche und am Samstag muss man, glaube ich, was bezahlen. Wie viel, weiß ich nicht mehr. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe nur das Schild stehen sehen und... Weiß daher, dass es nur am Sonntag kostenlos ist. Die INATURA ist eine Erlebnisausstellung, in der man so einiges über die Natur, über Elektrizität, über Physik und auch über die globale Erwärmung erfahren kann. Dabei liest man sich. Äh, nicht einfach nur so durch die Abteilungen, sondern man kann auch sehr, sehr viel ausprobieren und ähm, fast alles auch anfassen. Schon in der ersten Abteilung, ähm, das war so eine Elektroabteilung, ging es rund um die Elektrizität. Äh, schon in der ersten Abteilung konnten wir ausprobieren, zum Beispiel welche Stoffe Strom leiten. Ob jetzt Alu, PVC, Kupfer ja, oder welches eben nicht tun. Man konnte auch erfahren, wie der Strom sogar durch den eigenen Körper fließt. Am besten geht das nämlich, wenn man feuchte Hände hat. Man musste dann die Hände auf so Metallplatten legen und da ist so ein bisschen Strom durchgegangen. Man hat nichts gespürt, das hat ja auch nicht wehgetan. Aber man hat dann so ein bisschen sehen können, wie der eigene Körper auch Strom leitet. Und dann wurde auch so ein bisschen erklärt, was passiert, wenn der Blitz einschlägt in, in einen Körper. Es war wirklich recht interessant. Allerdings, und das zog sich dann doch durch fast die ganze Ausstellung, waren viele dieser Stationen während unseres Besuchs defekt zum Beispiel wollten, wollte mir mein Begleiter die Transformatorspule vorführen und auch erklären. Es ging aber nicht, weil sie nämlich kaputt war. Ja, und wenn man dann aber auch gesehen hat, wie die Besucher mit den Instrumenten teilweise umgingen, ist das eigentlich auch nicht sonderlich verwunderlich. Es waren nämlich auch sehr viele Besucher mit kleinen Kindern in der Ausstellung. Also mit klein meine ich so unter acht Jahren. Also gerade mal, dass sie lesen konnten, wenn überhaupt eher noch kleiner. Ja, und die Eltern äh, hatten wohl nicht Zeit und Muße und, Muse und Lust, den Kindern das jetzt vorzulesen oder es ihnen zu erklären, sondern sie ließen sie einfach durch die Ausstellung Rennen, Toben, Rumspielen. Und die Kinder tobten wirklich rum. Sie, sie rissen und zerrten an allem, was irgendwie beweglich war, ohne Sinn und ohne Verstand. Tja, und wo rohe Kräfte walten... Da geht eben auch sehr viel kaputt und das durften wir dann auch live vor Ort sehen. Es war wirklich sehr viel schon defekt und wir konnten viele Sachen gar nicht ausprobieren. Was mich aber am meisten geärgert hat in diesem Moment und ich muss mich jetzt wirklich ausbremsen, denn ähm, am Sonntagabend, ich war, ich war bockmäßig. ich war sowas von stinkig. Ja, es hat mich wirklich riesig geärgert, dass nämlich die Erwachsenen, also die Eltern dieser Kinder, Offensichtlich, offensichtlich überhaupt keine Lust hatten, ihren, ihrem Nachwuchs irgendwas zu erklären. Und wir Erwachsene, die jetzt ohne Kinder da drin waren, mussten jetzt jedes Mal hinten anstehen. Also wir konnten nichts ausprobieren, oder ohne dass irgendein Kind uns ja, sinnlos dazwischen gefingert hat. Und die Eltern standen dann daneben, haben ihre Kinder nicht zurückgepfiffen und gesagt, lass die Leute mal in Ruhe, die probieren da was aus. Nein, wir wurden also rigoros weggedrängt und wenn wir was gesagt hätten oder haben, ja, wenn Blicke töten könnten. Wir haben es dann nach einer Weile auch sein lassen, hatte ja auch offensichtlich keinen Sinn. Und äh, naja, aber verstanden habe ich das überhaupt nicht. Jetzt hatten die Eltern mal die Möglichkeit, mit ihren Sprösslingen zusammen etwas zu erleben, zu erforschen, ihnen etwas zu erklären, beizubringen und dann nutzen sie diese Möglichkeiten nicht. Und es war ja wirklich alles vor Ort, man konnte, man konnte ja alles anfassen, man konnte mit Strom arbeiten, mit Metallen, mit Lampen, Licht, Wasser, irgendwelchen Laserpointern, mit Stecksystemen, man konnte ja wirklich, also für uns, sogar für uns Erwachsene, war das ein riesiger, toller Spielplatz und man konnte so viel ausprobieren und die Eltern hatten auf sich offensichtlich keine Lust, sich mit ihren Sprösslingen auseinanderzusetzen. Da kann ich zum Beispiel ein Beispiel noch nennen. An einer Station stand eine große Holzwand, in der hunderte von Löcher gebohrt waren und durch die Löcher waren gleich, also so gleich große, gleich lange Holzstäbe geschoben, die zu beiden Seiten der Wand hinausragten. Und wenn man jetzt ähm, die Stöcke auf der einen Seite reinschob in die Wand, dann schauten sie auf der anderen Seite raus, wenn man dann auf die andere Seite ging und sie wieder zurückschob, dann logischerweise schauten sie auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und wir kommen da an die Station hin und einige Kinder schoben und hackten und, und klopften auf diese Stäbe ein, wahllos und durcheinander, der eine von der einen Seite, der andere von der anderen. Und ah, alle schauten diesen hirnlosen Gewalten einfach nur zu. Kein Erwachsener rührte sich und schritt jetzt mal ein und sagte, jetzt hört mal auf hier mit dem Kram oder irgendwas, nix. Die durften sich da austoben und das Zeug da reinhämmern. Naja, irgendwann gab es dann für uns die Möglichkeit, als die sich da so ausgetobt hatten, die Stäbe auf eine Seite zu schieben. Mein Begleiter ging dann auf die andere Seite und lehnte sich gegen die Wand. Und das Resultat, das könnt ihr euch jetzt vielleicht so ein bisschen vorstellen, wenn er sich auf der anderen Seite gegen die Wand lehnt und die Stöcke nach innen schiebt, also durch die Wand durch, dann erscheint auf der anderen Seite so eine Art Silhouette von, von seinem Körper. Und auf meiner Seite stand so ein kleiner Stöpsel, so ein Junge, und der staunte Bauklötze, als er das sah. Also der schaute die Wand an, bekam den Mund gar nicht mehr zu, bekam glänzige Augen und war ganz hin und weg. Und da habe ich ihn dann beiseite genommen habe gesagt, hey, sollen wir das mal mit dir machen? Und dann habe haben wir das dann vorsichtig zurückgeschoben und mein Begleiter hat dann auch noch geholfen. Und dann habe ich zu dem Jungen gesagt, jetzt geh mal auf die andere Seite und lehn dich mal dagegen, gegen die Stäbe. Und er hat das dann auch gleich gemacht, hat es noch nicht so ganz gepeilt, wie das gehen soll, hat dann die haben wir dann gesagt, er soll die Füße auch noch nach innen stellen und so. Und als er dann fertig war, kam er rum und hat jetzt haargenau gesehen, seinen Körper da in dieser Wand abgebildet. Und war, der hat ganz glänzige Augen bekommen, der war ganz begeistert. Und die, die Mama hat dann den Fotoapparat rausgekramt und ah, und toll. Und ach, guck mal da, Daniel, wie toll das aussieht. Und David, Daniel, keine Ahnung, wie toll das aussieht. Das bist ja original, du. Und war ganz, auch, ganz begeistert. Und da konnte ich es mir dann doch nicht verkneifen, dass ich dann gesagt habe, ja wissen Sie, ich weiß ja nicht so recht, aber das wäre ja jetzt eigentlich Ihre Aufgabe gewesen, sich mal mit dem Spiel und mit Ihrem Sohn auseinanderzusetzen. Naja, habe ich wieder böse Blicke geerntet, ganz klar, aber ja, man hat ja gesehen, wie es ankommt, wenn man dann wirklich dieses Museum so nutzt, wie, wie es ja auch zur Verfügung gestellt wird und, und den Kindern einfach ein bisschen, ja, ich sage immer Input, ich brauche ja auch Input. Ich brauche ständig Input, wenn wir rausgehen. Ich brauche Input, ich brauche neue Sachen, die ich sehen möchte, kennenlernen möchte. Und so ist es ja mit den Kindern erst recht. Die sind ja so wispigierig und neugierig. Und ja, wenn man sich da nicht mit denen auseinandersetzt, das ist schon, schon schade. Leider haben wir an diesem Tag nur solche Leute getroffen. Ja, Fazit. Hätte ich für die Ausstellung Eintritt zahlen müssen, hätten wir also nicht Karten geschenkt bekommen, dann hätte ich mich jetzt tierisch geärgert. Ein Haufen Geld für etwas bezahlen, was, ich einem, was in einem sehr schlechten Zustand ist. Und äh, außerdem konnten wir nichts ausprobieren, weil ja die Kinder uns arme Erwachsene nicht mitspielen ließen. Ja, wir waren an dem Tag schon wirklich bemitleidenswert. Naja, ja, was soll ich sagen? Gut, lassen wir das Thema hinterher. Hinterher macht mir dann noch... Erwachsenen Dinge. Erwachsenen Dinge. Also wir gingen, äh, wir gingen hinterher noch spazieren. Erst spazierten wir noch ein bisschen so um das Museum herum, also durch Dornburn. Aber irgendwie fanden wir nur Einkaufsviertel. Und da Sonntag war man natürlich in den Läden nichts los und äh, es war dann recht trist und ja, ein bisschen getröpfelt hat es noch und. War jetzt nicht so besonders toll. Wir sind dann zwar noch zum Marktplatz gekommen, der war dann noch recht schön und interessant. Ähm, interessant fand ich vor allem am Marktplatz die, wie äh, die seltsame Kirche, wie hießen die? Äh, St. Martin. Die sieht nämlich gar nicht wie eine Kirche aus. Sie sieht eher so aus wie so ein Operngebäude oder so ein Theater, so ein altes Theater. Vorne an der Hauptfassade befinden sich nämlich sechs riesige Säulen sieht so ein bisschen aus wie ein äh, nicht ägyptischer Tempel, griechischer Tempel, wie so ein griechischer Tempel in Athen. Und der Kirchturm, der ist freistehend und hat ein Spitzdach. Neben der Kirche steht dann noch ein wunderschönes Fachwerkhaus mit einer rotbraunen Fassade und wunderschönen Verzierungen und das ganze zusammen, also gibt ein ganz tolles Bild und ich muss mal gucken, ob ich noch ein Foto habe, dann lade ich das mal in den Blog mit hoch. Ja, aber da es drumherum leider nicht mehr viel zu sehen gab, sind wir dann wieder zum Parkplatz zurück und sind mit dem Auto zum Zanzenberg hinaufgefahren. hieß der Zanzenberg? Ich, ich glaube schon Zanzenberg. Ähm, dort gibt es einen hübschen Wald und wenn man den durchquert, kommt man an einen herrlichen Aussichtspunkt. Von dort hat man wirklich einen ganz tollen Blick über Dornbirn. Allerdings ähm, sieht Dornbirn von oben übrigens auch nicht wesentlich schöner aus. Aber, naja, immerhin kann man von dort aus auch Richtung Bodensee sehen und äh, im, im Gesamtbild war es dann wirklich sehr schön. Äh, es hatten, haben dann auch so ein bisschen die Wolken noch aufgetan, dann so ein Lichtstrahl fuhr so runter Richtung Dornbirn, also wie so ein, ja, als wenn jetzt ein Raumschiff da auftaucht und so. na ja, ist ja wasch. Gut, ihr könnt euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Jedenfalls war das ein ganz tolles Licht und das war dann ein schöner Abschluss. Ähm, auf der Heimfahrt habe ich dann noch schnell getankt, denn äh, ich hatte zwar nur halb voll, äh, nur noch halb voll, noch halb leer, nee äh, ja, ist ja wurscht. Der Tank war noch halb voll, aber wenn der Liter Super nur 1,34 Euro kostet, dann muss man ja wirklich zuschlagen und an dem Wochenende hat es bei uns zum Beispiel der super äh, zwischen 1,51 und 1,53 gekostet. Und ja, ich komme an der Tankstelle vorbei, 1,34, da habe ich dann doch auch den halben Tank noch voll gemacht. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Ähm, viel habe ich diese Woche eigentlich nicht erlebt auf der Arbeit. Ziehen Sie mir gerade die Haut ein bisschen runter. Das Weihnachtsgeschäft beginnt und äh, da zieht die Arbeit wieder mächtig an. Ähm, ist ja schön, soll ja auch so sein, aber... Wenn man dann noch andere Dinge nebenbei übernehmen muss, dann äh, ja, dann sollte man sich am besten noch in der Mitte zerreißen und das geht halt nicht. Und ja, Ich will ja nicht jammern. Es macht ja Spaß. Mein Job macht mir immer noch Spaß. Ich habe den richtigen Beruf ergriffen. Bin ja froh, dass ich nicht bei der Bank gelandet bin oder im Autohaus, wo mich ja mein Vater eigentlich hinhaben wollte. Oder in der Molkerei. Echt, mein Vater wollte, dass ich äh, Molkereifachfrau werde. Damals gab es aber auch noch mehr Molkereien hier im Allgäu. Inzwischen sind die ja alle mehr oder weniger von großen Konzernen übernommen worden. Und äh, da würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht gar nicht mehr in diesem Beruf arbeiten können oder wollen. Da geht es übrigens den hiesigen Brauereien wesentlich besser. Es gibt noch viele kleine Brauereien im Allgäu, die noch als Familienbetrieb produzieren können. Meckatzer in Heimenkirch zum Beispiel, Schäffler in Missen, Engelbräu, Zöttler, das sind glaube alles nur Familienbetriebe und ja, das ist schon noch eine schöne Sache, dass es noch so viele selbstständige Betriebe da gibt. Molkereifachfrau, ja, hätte ich werden sollen, aber der Kelch ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen, das wäre das wär wirklich nichts für mich gewesen. Ja, die Woche war stressig und äh, so bin ich auch nicht mit meinem Buch weitergekommen, das ich gerade lese. Eigentlich ist es nicht schlecht. Ein netter, unterhaltsamer Krimi. Nicht zu anstrengend. Und trotzdem ertappe ich mich eigentlich immer wieder dabei, dass ich einen Absatz dreimal lesen muss, weil ich schon wieder den Faden verloren habe. Ja, zurzeit habe ich den Kopf wirklich ziemlich voll und äh, wird Zeit, dass wir endlich eine Woche Auszeit nehmen und ein paar Tage wegfahren. Das Buch heißt übrigens Düsterbruch und ist von äh, Eva Almstedt. Ich habe es nämlich gerade hier liegen. Das ist ein Frauenkrimi. Also sage ich jetzt einfach mal nur so, denn äh, der Ermittler ist eine Ermittlerin. Also die Kommissarin ist eine Frau. So, also Frauenkrimi. Äh, Inhalt. Lies euch mal den Inhalt vor. Der Selbstmord einer Bäuerin führt Kommissarin Pia Koritki in den kleinen Ort Düsterbruch. Hier sind Familien und Nachbarn noch füreinander da. Doch dann bringt ein Mord im Dorf eine alte, nie geklärte Familientragödie zutage und Pia muss erkennen, dass die Menschen in Düsterbruch eine verschworene Gemeinschaft bilden, auch und erst recht im Falle eines Verbrechens. Gut, ich bin jetzt schon fast ja, auf Seite 200 von, von 318. Also von Verschwörung habe ich noch nicht so allzu viel mitgekriegt und... Familientragödie, ja, das bahnt sich schon so ein bisschen an. Ja, ja, wie gesagt, ähm, kann ja sein, dass es jetzt gerade an mir liegt, dass ich nicht so aufmerksam lesen kann. Aber ähm, bis jetzt hat es mich noch nicht vom Hocker gerissen. Wochenende soll schlechtes Wetter geben im Allgäu. Das tut mir leid. Ich habe gehört, es sind ein paar Ulmer. Im Allgäu unterwegs und äh, die, denen hätte ich wirklich schönes Wetter gegönnt. Ich hoffe trotzdem, dass sie noch ein paar Sonnenstrahlen abkriegen. Ähm, uns kann es fast egal sein. Wir kommen leider am Wochenende nicht raus und äh, ja, so daheim fliegt noch so viel Arbeit. Ich werde mich sicher, sicherlich nicht langweilen. Wie es halt immer so ist, unter der Woche ist schön und am Wochenende, wenn wir mal raus könnten, wir armen Arbeitnehmer dann fängt das Wetter an, blöd zu tun. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es gut, schaut auch nächste Woche wieder bei mir rein und äh, gehabt euch wohl. Tschüss!